0: Esse é o Ibradin Cast. Direito imobiliário em debate.
1: Olá a todos, esse é o podcast do Ibradim, o Ibradin Cast. Na edição de hoje eu tenho enorme satisfação de receber dois grandes amigos e juristas. Eu começo pela minha querida amiga Ana Cristina, que, enfim, dispensa muitas apresentações, é conhecida de todas, é uma liderança na advocacia, é uma liderança entre as mulheres e que muito nos honra com a sua participação. Além da Ana Cristina, que pela primeira vez participa do nosso podcast, eu também recebo o professor Melin Chalup, que da mesma maneira dispensa apresentações, um grande conhecedor não apenas do direito imobiliário, mas em especial do tema que propõe tratarmos hoje, que é a alienação fiduciária e o tema 1095 recentemente apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Professor Melin. Inicio por você, novamente agradecendo a sua disponibilidade para participar deste podcast, eu queria que você tratasse um pouco efetivamente o que restou decidido, qual era o objeto do tema 1095 e qual foi a tese fixada e a importância dessa tese para o direito e o mercado imobiliário. Bom dia, boa tarde, ou boa noite ou boa madrugada para aqueles que tiverem
2: acesso ao nosso podcast de qualquer desses horários. É um privilégio para mim participar e debater com a Ana e com o Alexandre sobre esse tema tão importante para o mercado imobiliário em geral e para o mercado de crédito em geral. Nós estamos tratando do tema 1095 do STJ. O objeto é a aplicação, ou não, do Código de Defesa do Consumidor em Contratos de Compra e Venda de Bem Imóvel com Pacto de Agradação Fiduciária. Esse tema foi colocado em pauta em outubro e julgado em outubro de 2022 e nele foi fixada a segunda sessão, fixou a seguinte tese. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto na hipótese de inadimplemento do devedor devidamente constituído em mora deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514,97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A verdade é que o fundamento da fixação dessa tese são a especialidade e a cronologia da lei especial. Trata-se de uma lei especial, sim, e em regra... A lei especial prevalece sobre a lei geral, o Código de Consumidor é uma lei geral, e se aplica a todo e qualquer contrato que configure relação de consumo. Então, no caso da compra e venda com pacto de alienação fiduciária, no mercado das incorporações imobiliárias, e vamos nos deter a esse mercado, ou, eventualmente, também no mercado dos loteamentos, ele, de um modo geral, configura uma relação de consumo. Então, eventualmente, pode haver cláusulas abusivas e pode haver outras situações ou outras particularidades em relação às quais pode ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Mas, exceto naquilo que tiver de específico o contrato de crédito e o contrato de alienação fiduciária subjacente a esse contrato de crédito. Esses são os as principais aspectos relacionados a essa tese. Há uma frequência muito grande de contratação da comercialização de imóveis a crédito com a aplicação da garantia fiduciária. Há uma frequência muito grande de contratação e de comercialização desses imóveis, não apenas com financiamento de instituição financeira, mas também com financiamento direto dado pelo loteador ou pelo incorporador. E é importante observar no caso que foi julgado no STJ pelo tema 1995, que sair quadrado no tema 1995, se trata especificamente de um contrato de compra e venda e concessão de crédito celebrado diretamente com o incorporador imobiliário. O que quer dizer que o STJ reconhece a possibilidade, a viabilidade e a legalidade de contratação direta do financiamento com o próprio fornecedor e a constituição da garantia fiduciária diretamente ao próprio vendedor. Eu falo isso porque, vez por outra, se observa aqui ou ali um julgado em tribunais regionais, no sentido de que a contratação de financiamento e com a relação fiduciária diretamente pelo vendedor não seria admitida, seria uma ilegalidade por uma burla à lei. Então, Agora, com esta decisão, o STJ pela tese fixada no tema 1.085 reconhece a legalidade da venda direta, da venda com financiamento direto pelo incorporador e presumivelmente pelo próprio loteador. Essas são as linhas gerais da
1: situação que foi examinada no STJ. Perfeito, professor Melin. Muito bem fixada a tese que foi firmada. A questão, né, professor Melin, é que aqui... O STJ, antes mesmo de fixar a tese, ele já reconhecia, nas hipóteses de excussão em caso da alienação fiduciária, portanto, da ali do crédito, reconhecia que deveria prevalecer a Lei 9.514, em detrimento do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Mas, embora já houvesse esse reconhecimento, o fato é que os tribunais... Estaduais, muitas vezes, contrariavam essa decisão. Então, talvez, o objetivo aqui do tema 95 tenha sido de pacificar essa questão de uma vez por todas. E aí, passando a palavra à Ana, nós temos aqui algumas preocupações, né? Nós temos aqui algumas preocupações porque a tese que foi fixada, em primeiro lugar, ela menciona a resolução do pacto. Se a gente faz uma leitura, isso pode levar a uma interpretação que ele está dizendo a resolução do pacto de compra e venda. O que, a princípio, já não me parece muito adequado porque quando há uma compra e venda garantida pela alienação fiduciária, a prestação da compra e venda, ela já foi exaurida, porque as prestações oriundas deste contrato já foram satisfeitas, seja pelo vendedor, porque entrega a propriedade em nome do devedor fiduciante, seja também por parte do devedor, porque ele se apropria deste crédito que pode ser concedido por uma instituição financeira ou pelo próprio fornecedor, como bem tratou o Meli. Então, essa é a primeira questão. Mas, além disso, ele a princípio traz aqui alguns requisitos, né? Diz que o contrato de alienação fiduciária para aplicação da tese, ele deve estar constituído em mora e também haveria necessidade de inadimplemento do devedor, ou seja, ele deveria necessariamente estar numa situação de inadimplência e ainda ser constituído em mora. Ana, quais são as suas preocupações né, a respeito da forma como foi fixada a tese e se eventualmente, da maneira como a tese está fixada, poderia levar a uma má interpretação pelos tribunais?
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar desse podcast com você, Alexandre Gomid, meu amigo, uma pessoa que eu nutro especial admiração e carinho e ao professor Melin Chalub que é um ícone pra gente é o nosso guia inspirador exemplar, então eu fico muitíssimo honrada de estar aqui participando desse podcast. Em relação às suas perguntas, eu também temo muito pela interpretação da necessidade das condições impostas no tema 1095 que o devedor esteja inadimplente e que ele seja constituído mora Na verdade, o tema 1095 estipulou três condições, que também era a primeira, que era o registro do contrato. Eu acho que isso não há discussão, tem que ter mesmo, para a gente deslocar o contrato de uma questão pessoal obrigacional para um direito real. Então, eu acho que nisso o STJ andou muito bem. Agora, quando ele exige... Que o comprador esteja inadimplente, na minha visão, ele abre portas para o credor adimplente resolver o contrato, o que seria impossível. É, se você olhar o malefício que isso pode causar ao mercado imobiliário para as instituições que concedem o um crédito, ele é tão grande que a gente pode deixar de ter o benefício que foi introduzido na própria lei de alienação fiduciária. Quer dizer, a gente já tinha a previsão de Constituição e Mora na 4.591, na 6766, e isso vem desde sempre sendo exigido para que a gente possa, inclusive, resolver o contrato, nos casos de inadimplemento do devedor. Agora, de outra conta, se você analisar que o credor adimplente poderá resolver o contrato, é fazer letra morta a lei de helenação fiduciária. Porque quem concede o crédito parte da premissa, né, que o comprador ele vai cumprir a sua obrigação, até porque o artigo 422 do Código Civil que prevê lá a boa-fé no contrato, prevê também que a boa-fé é do início do contrato até o final. Então não consegue imaginar que ele possa sair do negócio por uma condição de arrependimento ou de desistência do negócio. Né? Isso é absurdo. E em relação à não constituição em mora, você vê a possibilidade que a decisão coloca para o devedor, eu escrevi até num artigo meu, desaparecer. Né? Ele vai ser constituído em mora nos endereços que o vendedor tem, geralmente é do próprio imóvel, ou algum endereço de cadastro do trabalho, ele pode simplesmente sumir. Você imagine isso nos condomínios de acesso controlado, né, que fica mais difícil a portaria saber se ele está ou não, ele pode ficar inadimplente por anos, por anos. E nessa busca do vendedor querer constituí-lo embora, ele pode desistir do negócio, e colocar a resolução do contrato como o fim da relação comercial entre ambos. Então, eu acho isso um risco. Tenho analisado várias decisões dos tribunais nesse sentido, a partir da publicação do RESP, que originou o tema 1095, e isso tem me causado, assim, muita preocupação, porque parece que a aplicação do CDC... Cujo objetivo era vedar o pacto comissório, que só foi esse, né? Instituído lá em 90, ela está tendo uma distorção na sua aplicação. E quando as decisões agora, a partir de janeiro, têm deferido a resolução contratual para o comprador adimplente, né? Quando ela está deferindo a resolução contratual para o credor adimplente, ela está dizendo o seguinte: você não precisa cumprir o contrato de alienação fiduciária, o pacto adjeto ali existente. Ela está deslocando o comprador de um contrato de alienação fiduciária para um contrato de compra e venda na minha visão é isso que está acontecendo então eu acho isso um risco muito grande da gente ver o instituto da alienação fiduciária com menos força do que ele foi instituído pelo legislador
1: muito bem, eu vou voltar nesse ponto ao professor Melin em outras palavras, né, Melin, acho que a Ana foi muito clara, a grande preocupação que se tem se dá na seguinte hipótese, em primeiro lugar a lei diz que o devedor ele deve estar inadimplente, o que sugere que se ele encontra-se numa uma situação de adimplência, ele poderia propor uma ação de resolução de contrato para dizer o seguinte, olha, eu não tenho mais interesse aqui, eu ficarei inadimplente em alguns meses porque eu não terei mais condições financeiras para isso. E para fugir do regime da discussão dos artigos 26 e 27, ele propõe uma ação de resolução do contrato de compra e venda. E essa é a preocupação, porque a compra e venda, a prestação da compra e venda, ela já foi exaurida. O que existe hoje é um contrato de mútuo, seja com a instituição financeira, seja com o próprio fornecedor, em uma operação de crédito. Já existe inclusive uma defesa, né, Melin? já conversamos sobre uma, uma decisão proferida pelo saudoso e falecido ministro Severino em que um devedor adimplente, ele propõe uma ação de resolução de contrato e o Sansevénio, numa decisão muito interessante, inclusive mencionada aqui no tema 95, ele diz que não seria hipótese de resolução de contrato, porque mesmo ele estando adimplente ao contrato, o que se teria é o vencimento antecipado da obrigação, porque ele está antecipando que irá inadimplir. E se ele está antecipando que irá inadimplir, é inclusive desnecessária a sua constituição mora, mas a excussão deve se dar pelo procedimento da 9.514. E a segunda preocupação da Ana, que eu também compartilho, se dá nessa hipótese em que ele está inadimplente, ele será constituído em mora, vai ser iniciado ali, o foi já iniciado o procedimento da execução extrajudicial, mas ele começa a fugir ali, né? E se ele está inadimplente, mas se ele não foi notificado, então não estariam presentes aqui os requisitos para essa execução. Então, também a respeito dessas preocupações, professor Melim, eu gostaria de ouvi-lo. Tem razão, a Ana levantou essas questões muito relevantes e aí nos faz
2: remontar um pouco antes a dinâmica desse tipo de contrato e também aquilo que foi com o tempo se consolidando na jurisprudência do STJ. A primeira decisão a respeito dessa matéria ocorreu no ano de 2008, logo no início da aplicação da alienação fiduciária em garantia no crédito imobiliário. Até então, a prática era a promessa de compra e venda e já havia sido consolidada no, no, na jurisprudência até do STJ que, na resolução da promessa de compra e venda, o devedor haveria de ser compensado, o devedor, o prometente comprador uma vez que ele restitui e recoloca o imóvel no patrimônio do prometente vendedor, o prometente vendedor teria, como tem, e restituir uma parte do que ele pagou por descontar, evidentemente, as penalidades pelo atraso, eventual função, etc. Então, a consolidação dessas juros induziu aqui um determinado devedor fiduciante que havia se tornado inadimplente e cujo credor, que era uma incorporadora, levou o caso a leilão com base no critério da lei de leilão que resultou negativo, sem nenhuma restituição a favor do devedor, levou esse devedor fiduciante a ingressar com a ação de restituição contra incorporadora, requerendo a restituição de parte das quantias pagas e sim, valendo do mesmo critério da promessa de cumprimento. Num primeiro momento, o relator, ministro Paglia Barbosa, proferiu um voto monocrático, determinando sim, acolhendo o pedido e determinando a restituição de uma certa quantia, e, então, o ministro Quagia teve a oportunidade de proferir um, um voto extenso, denso, muito detalhado, no qual ele explora a diferença entre a promessa de compra e venda e o contrato de garantia caracterizado pela Lei 9.514, de 97. E, então, ele destacou essa diferença, acolheu, então, o agravo regimental da incorporadora e efetivamente mandou aplicar a Lei 914, reconhecendo, e aí citando até Cláudia Lima Marques, a grande autora sobre os contratos do Código de Consumidor, qualifica o Código de Defesa do Consumidor como lei geral em face de determinadas leis especiais, como é o caso da Lei 914 e até fundamentar também no voto antigo do ministro Rosado a propósito da convivência entre a lei especial da incorporação imobiliária e o Código Consumidor como lei geral. Então, o voto também do, do ministro Rosado em relação a uma questão relativa à incorporação imobiliária optou pela prevalência da lei especial sobre a lei geral naquilo que a lei especial tem de específico. Então, no caso específico da legislação judiciária, o que tem de específico é que ela é um contrato acessório em garantia de um contrato de crédito. Então, o desfazimento desse contrato em razão de inadimplemento do devedor, ele tem que se operar em conformidade com as regras do Código Civil e do Código Processo Civil, regras sobre o inadimplemento no contrato de mútuo porque, ou operação de crédito equivalente. Por quê? Porque na operação garantida com a relação de crédito em maior frequência, se dá no mercado imobiliário, em razão do financiamento da compra de um imóvel. Neste caso, a hipótese é totalmente diferente da promessa de compra e venda. Porque, tomando-se como exemplo... A dinâmica de uma incorporação imobiliária, o incorporador contrata durante a obra a promessa de compra e venda e quando concluída a obra, opera-se a outorga da escritura definitiva contra o pagamento integral do saldo do preço. Ora com financiamento bancário, ora com financiamento direto pelo incorporador. Neste momento em que se opera a conversão da promessa de compra e venda, da compra e venda compacta de alienação fiduciária, nós temos aí três contratos, o contrato de financiamento, o contrato de compra e venda e o contrato acessório de alienação fiduciária. Neste caso, a promessa de compra e venda exauriu-se, exauriu-se porque o vendedor... Ativou a venda, recebeu o preço e entregou a coisa vendida. Não há mais o que se questionar em relação ao contrato de compra e venda. E não há mais possibilidade de resolver esse contrato. Porque a resolução que tem fundamento, no artigo 475 do Código Civil, ele pressupõe necessariamente o inadimplemento de uma das partes. Então, necessariamente, o artigo 475, que trata da resolução, tem como pressuposto a existência de um contrato bilateral com obrigações recíprocas, de parte a parte. Então, uma das partes se torna inadimplemento, o inadimplemento dessa parte causa uma lesão à outra parte e o lesionado pode requerer a resolução. Ora, no contrato de compra e venda em que o vendedor cumpriu integralmente a sua obrigação, transmitiu a propriedade e entregou a coisa, não há nada possível de ser inadimplido. Como disse o Alexandre no começo, ele já prestou, ele já cumpriu integralmente a sua prestação. Não há nada a cumprir, portanto, ele não pode ser inadimplente. E quem não é inadimplente não pode sofrer ação de resolução de contrato. E aqui, então, vem um outro aspecto relevante, que tanto o contrato de mútuo, que está agregado nessa operação de venda com a entrega da unidade, o contrato de mútuo é um contrato unilateral, só há obrigações para uma das partes que é o mutuário. O mutuante entregou o dinheiro ou entregou o crédito. O adquirente do imóvel usou o crédito e pagou integralmente o preço daquela compra e venda. A única parte que pode ficar inadimplente nessa relação jurídica é o devedor fiduciante. O credor, seja a financeira ou seja o incorporador, jamais poderá tornar-se inadimplente porque ele já prestou a partir dessa estrutura, dessa estrutura diferenciada entre os contratos bilaterais de promessa de compra e venda e os contratos unilaterais de crédito para compra e venda, presume-se que a tese fixada, o acórdão do STJ, quando se refere à resolução do pacto, ele esteja usando no seu sentido genérico, no sentido genérico de desfazimento, de extinção forçada do contrato por inadimplemento. E, e portanto, neste caso, a gente tem que entender, precisa entender, e o, o que se cuida aqui é de uma execução de com um crédito. Neste ponto, Alexandre, é muito importante ter presente uma questão que a Ana levantou também aí, e se me permite falar um instante mais, e é um aspecto muito relevante. A tese estabelece três requisitos, que são requisitos normais para a extinção do contrato de crédito mediante resolução. Uma coisa importante a ter presente é que, Independente da classificação desse contrato no plano do direito material como uma operação de crédito um contrato unilateral de crédito, por outro lado, o Código de Processo também classifica esse contrato como título executivo extrajudicial. Está lá entre aqueles itens do artigo 784 do Código de Processo Civil, que classifica a compra e venda com pacto de hipoteca ou de alienação fiduciária como um título executivo extrajudicial, ou seja, o credor fiduciário tem a faculdade de ajuizar uma ação de execução contra o comprador com pacto de, de alienação fiduciária. Ele não o faz porque existe um procedimento extrajudicial específico, que é mais cedre, que é mais simples e que é adequado e que é adequado a essa espécie de contrato. Então, ocorre que se, eventualmente, o segundo requisito estabelecido pelo acordo, que é o inadimplemento, se o credor fiduciário se deparar com uma ação de resolução proposta por um devedor fiduciante, alegando que ele está adimplente e com fundamento no tema 1095, propor a resolução do contrato, o credor fiduciário pode se opor a ele porque o Código de Processo Civil também prevê, dentre alguns dos artigos que tratam da execução de crédito do processo de execução judicial, dispõe que a proposição de qualquer ação do devedor não encontra o credor e não o inibe de propor a correspondente resolução. E aí então? Nós teríamos, e eu estou falando em tese porque eu ainda não vi na prática isso ocorrer, mas isso é uma disposição expressa do Código de Processo Civil, a possibilidade do credor reagir contra o seu devedor, propondo contra ele ação de execução, mesmo tendo ele proposto a ação de resolução do contrato. E aí, então, o credor fiduciário pode tanto propor promover o um procedimento perante o oficial do registro de imóveis, como pode também propor uma ação judicial
1: de execução contra o seu devedor fiduciante. Perfeito. Melim, até para deixar quem nos ouve um pouco mais perplexo, eu vou tentar trazer aqui um exemplo mais simples para mostrar a impossibilidade da resolução da compra e venda. Então imagine-se que eu, Alexandre Gomide, sou um pretenso interessado na aquisição de um imóvel. Esse imóvel já está, inclusive, pronto. E aí eu vou até o estande de vendas que está montado ou vou até a sede do incorporador e manifesto o meu interesse na aquisição. Nesse primeiro momento, eu firmo uma promessa de compra e venda, onde eu me obrigo a obter... Eu já dou ali uma pequena entrada no valor de, sei lá, 50 mil reais e eu me obrigo a obter o crédito necessário para o pagamento integral essa unidade que já está constituída, em até 120 dias. E aí eu procuro a Ana, que é uma, uma instituição financeira, e eu apresento para ela ali toda a minha informação financeira e digo a ela, Ana, olha, eu tenho interesse aqui na aquisição desse imóvel da incorporadora Chalub e o valor é de um milhão de reais. Já paguei uma pequena entrada. A Ana faz a avaliação ali financeira e ela é. diz, ok, eu estou de acordo em conceder a totalidade desses valores. E a Ana me empresta esses valores. E, portanto, nós firmamos ali já um, um contrato definitivo onde a incorporadora ela faz alienação do imóvel e a ANA entrega a totalidade dos valores para a incorporadora e se constitui, portanto, a credora fiduciária. E eu, Alexandre Gomide, devedor fiduciário Passam-se alguns meses, eu tenho algum problema financeiro ou, enfim, eu desisto. E aí eu proponho uma ação de resolução da compra e venda. Mas já houve, inclusive, a lavratura definitiva da escritura. A incorporadora vai dizer, mas como eu posso resolver este contrato, se eu já recebi a totalidade dos valores, se eu já entreguei a posse, se eu já constituí você atualmente como proprietário. É uma propriedade resolúvel, é verdade. Então, não faz qualquer sentido essa hipótese de resolução do contrato. Ou seja, nessa situação, o que eu posso manifestar, Ana, é que eu não tenho condições de prosseguir no contrato de mútuo, hoje existente. E o que ela vai dizer é, olha, se você inadimplir, o que nós faremos é seguir o procedimento dos artigos 26 e 27. Ana, queria saber se você já teve acesso, o Melim teve até acesso a uma pesquisa um pouco mais profunda, encaminhada pelo Alexandre Clápez. Você já verificou decisões após o tema 95, porque da pesquisa que eu fiz, eu também escrevi um brevíssimo artigo a respeito do tema, sobre as minhas primeiras impressões. Eu já vi julgados no âmbito aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo o seguinte, olha, considerando que o devedor... Ele não foi, por exemplo, constituído ainda em mora, o que é muito curioso, porque, na verdade, essa é uma hipótese em que o um, um vencimento da obrigação ele tem data certa. E ele já está em mora a partir do dia seguinte que ele não realizou o pagamento. Mas eu já encontrei decisões no âmbito do Tribunal de Estado de São Paulo com o fundamento no tema 1095, que estão dizendo caber justamente a resolução da compra e venda porque o devedor fiduciante, por exemplo, embora inadimplente, não foi constituído em mora. Você já chegou
0: a realizar essa pesquisa? Já, já fiz essa pesquisa. Iniciei por Goiás. Por Goiás não há nenhuma decisão posterior ao tema 1095 nesse sentido. Aí ele está falando muito de inadimplemento da construtora, atraso de obra, é outra coisa. Mas em relação a pedido de resolução contratual, nenhuma decisão. Agora em São Paulo encontrei diversas decisões e todas elas no sentido de que embora em mora como você bem colocou de mais um ele está em mora ele não foi constituído em mora mas ele está em mora admitindo o pedido de resolução contratual sob o argumento de que não preenchida a condição imposta pelo tema 1095 desprezando totalmente a instituição da alienação fiduciária no contrato, se fosse um simples contrato, eu vou usar uma expressão usada pelo professor Melim no artigo dele, requalificando o contrato para contrato de promessa de compra e venda. É uma coisa, assim, é assustadora isso. E você deu essa hipótese, esse exemplo, que, assim, fica gritante, né? A impossibilidade de resolução contratual. E quando eu penso nisso, me coloco muito, assim, na instituição financeira que vai conceder o crédito, né? Esse ônus que está sendo imposto ao credor fiduciário vai repercutir no próprio consumidor, que aí é o mais protegido dessa cadeia, né? Porque ele vai vai repassar esse risco, eu não tenho dúvida disso. Então, os juros e os preços dos imóveis vão subir muito. Se prosseguirmos com esse deferimento de ação de resolução contratual em contrato com a alienação fiduciária, a não ser que você se faça venda à vista, o que eu não acredito, porque aí nós estaríamos parando o mercado. Quem comprou imóvel até hoje conseguiu comprar, ótimo. Quem não conseguiu comprar, acabou, só à vista. Acredito que isso não vai acontecer. Mas esse risco vai ser repassado ao consumidor nessa ideia, eu digo absurda, de que há que se proteger o devedor fiduciante protegê-lo do que se o Código de Defesa do Consumidor, lá em 1990, instituiu a vedação ao pacto comissório, Então, ele vai lá, compra com alienação fiduciária e depois ele tem um comportamento de desistência, de arrependimento do contrato, como se isso fosse possível fazê-lo, em vedação ao venire contra facto próprio, quer dizer, eu compro e vou pagar em 120 meses, a instituição financeira já quitou o vendedor, Продолжение следует... E eu agora não quero mais, vou desistir do negócio. E as decisões, Alexandre, estão sendo nesse sentido, pelo menos as que eu li. Quase todas do TJ São Paulo, que foi onde eu mais achei decisão, eu fiz uma pesquisa ampla, onde eu mais achei decisões nesse sentido foi no TJ São Paulo. Ainda bem que eu não estou aí. <risos> Tomara que isso não vire moda para o resto do país.
1: É, Melin, acho que também tem alguma notícia a respeito de como a jurisprudência tem se comportado após o tema 1095. E com Concordo com a Ana, né? não só para as hipóteses de eventual arrependimento, mas ainda que o devedor fique docente, como pode acontecer, ele esteja numa situação em que, por exemplo, ele gostaria de prosseguir com o contrato, mas ele não tem mais a condição financeira de prosseguir com este contrato, é importante relembrar que o valor, o crédito, já foi a ele concedido. E essa talvez não seja nenhuma discussão, quando o financiamento habitacional, como na maior parte dos casos ocorre, advém de uma instituição financeira, essa não é uma questão a ser resolvida com o incorporador. Essa é uma situação a ser resolvida perante o credor fiduciário. Né? Então, talvez seja o caso aqui de um maior dever de informação para explicar as situações, das consequências que podem advir da inadimplência do crédito do financiamento habitacional. Mas, pura e simplesmente que terminar a resolução do contrato parece uma insegurança jurídica muito grande. Melim, você também teve acesso né, a algumas decisões e mencionava inclusive uma pesquisa que lhe foi encaminhada. Exatamente. Então eu vou me referir apenas a São Paulo, que é onde tem o maior volume.
2: E uma pesquisa do escritório Stock e Forbes que foi fornecida pelo Alexandre Clapes e eu agradeço ao Alexandre Claps a gentileza da liberação dessa pesquisa que fez, no estado de São Paulo, e pesquisou desde outubro, quando foram suspensas essas as decisões, né, então ficou acumulado um, um número grande de, de ações de resolução e até a data de 23 de maio, até então, as semanas atrás, duas semanas atrás. Foram julgados 131 pela aplicação do tema da tese, 131, e 83 pela não aplicação do tema 1995, dando a resolução de recursos, aplicando a Lei 914, com fundamento no 1095, e 83 acolhendo o pedido de resolução por falta de atendimento de algum daqueles requisitos. O maior índice ou fundamento de acolhimento da resolução é o adimplemento do devedor. E nesse caso, então, Ana e Alexandre, eu acho que o mercado há de tomar algumas providências, tomar a iniciativa de notificar, não sei até se independente da expiração do prazo de carência ou reduzir o prazo de carência, reduzir o prazo de carência, ou então valer-se da faculdade que lhe é assegurada pelo Código de Processo de propor o procedimento. E o que, que acontecerá? O procedimento de execução, evidentemente que se o credor fiduciário reagir a uma ação de resolução do momento em que ele alega o adimplemento. E reagir com fundamento na tese desenvolvida pelo ministro Santos Severino naquele voto que você mencionou. Segundo a qual a manifestação do devedor de que ele não terá condições de cumprir, da impossibilidade de cumprir, caracteriza o inadimplemento anterior ao termo e caracterizando o inadimplemento dispensa-se a Constituição em mora porque é o próprio devedor que está se manifestando, se declarando inadimplente com essa iniciativa. Né? É a teoria do inadimplemento anterior ao termo, que torna exigível de pronto a obrigação questionada. Vai gerar uma discussão muito ampla, muito difícil de ser compreendida na prática, mas é uma reação que me parece que deve ser cogitada pelos credores
1: fiduciários, vocês não acham? Sim, eu estou de acordo, Também. O Também eu acho aqui, já para finalizarmos, talvez, é o seguinte, né? Eu acho que o tema Mi 95 não põe fim completamente a discussão. Acho que a principal discussão que se tinha era saber se, na hipótese de inadimplência do devedor fiduciante adquirente de um imóvel, se a alienação fiduciária teria algum tipo de incompatibilidade com o artigo 53. A tese, nesse sentido, ela foi bem para dizer que não prevalece o regime próprio da lei especial da 9.514. Agora, de maneira lateral a essa principal discussão, ela colocou nuvens sobre a possibilidade do procedimento em razão desses três requisitos, como já declaramos. Mas o fato é, Ana e Melim, que há julgados proferidos após o tema 195, eu sempre destaco os julgados do desembargador Francisco Loureiro, da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal, que é técnico, e que ele faz uma correta interpretação a respeito desses requisitos. E no tocante à Constituição de Mora, por exemplo, ele deixa lá muito claro que nessas situações, se o devedor fiduciante já deixa de adquirir com a sua prestação, ele já está em mora. O que há, segundo a lei, é a possibilidade de ele purgar a mora o que não afasta a aplicação da Lei 9.514. É, eu vou passar aos dois para as últimas palavras antes das nossas dicas, mas já dizendo que eu acredito que a situação ela não não foi encerrada com o tema 95. A partir do tema 95 é o papel da doutrina, é o papel dos tribunais conferir a correta interpretação para que a gente não tenha insegurança jurídica no mercado. Eu vou começar então pela Ana, para que diga aqui as suas palavras finais antes da gente passar ao nosso último painel que é o Ibradicas. Ana, com você.
0: Eu concordo com você, o objetivo da Constituição em mora foi justamente possibilitar ao devedor que purga a mora, né? Para convalescer o contrato. Este está é escrito é o texto da lei, né? Purga a mora, convalesce o contrato. Quer dizer, a interpretação. Eu não sei se eu estou sendo pessimista, sabe, Alexandre? E olha que eu não sou, eu sou muito otimista. Mas eu quando eu escrevi meu artigo, eu até fiz uma planilhazinha que, na, ao meu ver, o tema 95 restringiu a aplicação da alienação fiduciária quando estipulou os três requisitos, os dois que é objeto de mais polêmica. né? Eu espero que o Poder Judiciário avalie com muito cuidado essa decisão do tema 1095, essa tese do 1095, para que a gente não tenha distorções que inviabilizem a concessão do crédito. A minha preocupação está justamente na cadeia, no consumidor, a inviabilidade dele conseguir obter o crédito pelo risco a que está exposto o vendedor ou a instituição financeira. Eu faço votos que a conversa acerca dos temas amadureça na cabeça dos jogadores e dos próprios juristas que vão escrever e trazer essa luz para eles. Né? Tem muita doutrina que vai vir aí nesse sentido que vai jogar uma luz grande né, na cabeça dos novos jogadores.
1: Muito obrigado. Vou passar agora a palavra ao professor Melin. Melin, o um pai conversando com o filho. Você é o pai da criança, você é quem criou, foi fundamental aqui para a Lei 9.514 e... Quase 25 anos depois, né, vem o tema 1095. Quais são as suas considerações a respeito disso e preocupações para o futuro? Eu concordo tanto com você quanto com a Ana, em que a decisão do tribunal do ACJ foi muito
2: importante. Ela constitui um marco importante. Eu só lamento que na decisão, no acordo, não foi explorado exatamente aquelas características peculiares que tem o contrato de crédito com a alienação fiduciária e o cotejo com o contrato de promessa de venda, com o qual a alienação fiduciária foi confundida desde o início e gerou essa questão da aplicação do artigo 53 com o viés voltado para a configuração da promessa de compra de venda. A venda. não chegou a explorar essas diferenças, mas acho que ele poderá provocar, sim, uma reflexão muito produtiva da concepção das decisões dos tribunais das instâncias ordinárias. Por quê? Porque ele se refere exclusivamente ao contrato de crédito com a alienação fiduciária no contexto da compra e venda imobiliária. E aí o alerta da ANA é muito importante porque, primeiro, ele não deixa dúvida ou não questiona e até não se questiona a validade e a eficácia e a aplicação da Lei 9.114 nos contratos de crédito em geral, como, por exemplo, capital de giro, empréstimo sem finalidade específica, como eu, por exemplo, posso tomar um empréstimo no banco e lá eu tenho uma sala de escritório de eu trabalho, posso dar a minha sala em hipoteca ou alienar, financiar a minha sala em garantia do contrato de crédito que eu tome do banco. Um contato de crédito se está a sua específica. Não é para a compra de um imóvel, não é um financiamento imobiliário daquela compra. Esta operação não está questionada. Então, neste caso, ninguém questionou e não há dúvida nenhuma que o um banco credor poderá promover a execução exatamente nos termos artigos 26 e 27. Onde a única questão que se colocou é o crédito imobiliário. É um risco muito grande é um risco muito grande de comprometimento da expansão do crédito exatamente onde mais se necessita, que é o mercado da produção e comercialização de imóveis para fins habitacionais, sobretudo. Então, esse mercado é o que se tornou mais vulnerável diante de alguns aspectos dessa decisão se não forem olhados com muito cuidado, se não forem examinados com muito cuidado. Então ela abre a perspectiva de os advogados mesmo explorarem as diferenças estruturais e funcionais existentes entre os esses contratos de
1: compra e venda e o contrato de crédito com garantia fiduciária. Muito obrigado professor Belin. Bom, agora a gente passa aqui para a nossa última parte do nosso podcast, que vamos tratar das Ibradicas, E dicas. Bom, como reflexão aqui sobre o tema 1095, eu naturalmente não poderia deixar de citar o livro Alienação Fiduciária de autoria do professor Melin Chalube, que agora está encontra-se no prelo, salvo em oitava edição, né, professor? Oitava edição, é. Oitava edição já com a exploração do tema 1095. Muito bem, então essa fica como a minha dica para essa matéria. Ana, você tem alguma dica para os nossos ouvintes a respeito da matéria e do tema?
0: Eu tenho sim. Eu tenho o artigo do próprio Melim, que também é brilhante sobre isso. E o seu e o do André Abelha, que está lá no Bigalhas, que você chama ele de curto, eu chamo ele de cirúrgico. Muito bom o artigo, eu sugiro a leitura de ambos. Muito obrigado. E você,
1: Melin, em alguma dica sobre o tema? Sim, eu, eu, eu quero
2: sugerir tanto o artigo da Ana como o seu que é cirúrgico também, concordo com a Ana muito bem. E, e também o artigo que está no migalhas também, do Alexandre Clápez. É um artigo que complementa o seu Alexandre. Você escreveu e ele escreveu logo a seguir e no artigo dele ele explora exatamente a repercussão de modo mais amplo, com base na pesquisa que ele fez. Então são esses artigos né que trataram, assim, as que deram as primeiras impressões sobre a repercussão desse acordo. E, e, e obviamente, a... A oitava edição do meu livro Que deve estar saindo até o final do mês de junho E está programada Essa é uma dica que eu vou dar Está programada para um seminário que Será realizado pelo MIDI, Núcleo de Estudos Especiais em Direito Imobiliário Que existe aqui no Rio de Janeiro Em conjunto com a ADM do Rio E no dia 30 de junho Haverá um seminário sobre os Prognósticos das incorporações imobiliárias Na sede da ADM No dia 30 de junho de 9 horas Às 15 horas Nesse dia será lançada a oitava edição e no final haverá lá uma noite de autógrafos na
1: sede da DEM que fica na Urca, aqui no Rio. Eu gostaria de agradecer a ambos os nossos convidados, a Ana Cristina Dias fez uma brilhante explanação a respeito do tema. Também agradecer ao professor Melin Chalub por dispensarem um tempo aqui para conversar com os nossos ouvintes do Ibradi.
0: Eu é que agradeço o convite. Como já disse no início, me sinto honrada de ladear um, um podcast com vocês dois, que são ícones do direito imobiliário. né? E espero ser chamada nos próximos, que eu me senti muito à vontade.
2: Eu também agradeço muitíssimo essa oportunidade, Alexandre, e a nossa discussão foi muito boa, mas ele mostra que o tema precisa ser mais explorado em novos podcasts, para os quais eu me coloco também a inteira disposição, juntamente com a Ana e com outros colegas, para explorar um pouco mais a reprodução dessa tese importantíssima nos tribunais estaduais.
0: Esse foi o IbradimCast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios. Este podcast foi editado pela Maremoto.